0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo leuri Y vamos a comenzar el show. Vamos. <risa> vamos a comenzar el show. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Tengo calor, pero no es porque no hay aire, es porque tengo calor. Porque tengo alcohol en la sangre.
0: Mm, sí. Tengo alcohol en la sangre
1: y me está calentando por dentro y
0: Yo no. también tengo alcohol en la sangre pero.
1: Estamos todavía claras estamos Un poquito de está... frío, fíjate Pero está bueno el aire, está bueno, está bueno el aire
0: Como se supone, como se supone, ok Así que se supone que el aire esté a menos comenzar
1: Sí, Así.
0: vamos so, eh, Sí, estamos un poquito alcoholizadas eh, por eso es que ven que las copitas tienen hasta las nalgas. Leo le dijo la... a Dani, mira, llena eso, hasta las nalgas y ya. O sea, estamos trabajando...
1: Bottom, en el bottom. En
0: el bottom, en el balance, entre podernos darnos rocear a las 8 de la mañana.
1: Ya, hasta acá Nosotros necesitamos grabar de noche, yo creo que estaríamos acá, pero...
0: ¿Diablo, sí Diablo, sí no había pensado cómo a lo mejor la energía sería diferente si grabamos de noche. He pensado eso porque
1: venimos... Bien tempranito.
0: Venimos bien tempranito. Grabamos maratón desde las 8 hasta las 1 de la tarde. Una hora, boom, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro.
1: Tú Pero, por la noche, en el party como que. Mm, no, qué día. Sí. La sí, night.
0: Obligado. A lo mejor nos podemos poner un poquito más vulnerables de noche. Porque te sueltas.
1: Porque te sueltas, te pones íntima y te vulneras.
0: Exacto. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es. La vulnerabilidad. Y es adoptando lo que Evian Whitney dice que es la vulnerabilidad, que no es más nada que suavizarnos. Y yo, wow, me gustó cómo ella... Es un momento de uno suavizarse y uno permitirse ese softness. Pero no todo el mundo se lo merece. Pero no todo el mundo se lo merece. No es tan fácil de hacer. Es un momento que uno tiene que literalmente let down your guard. Y Leo y yo decidimos entonces coger uno de los prompts de Evian Whitney. Yo he hablado hace ratito que no la menciono, pero al mm -hmm. principio del podcast la traía mucho porque este journal a mí me ha cambiado la vida. Este es el Sensual Self Journal Prompts and Practices with Getting in Touch with Your Body. So, eh, Evian Whitney lo que hace es darte todos los días como que una pregunta o un ejercicio para tú reflexionar sobre tu sensualidad y para tú llegar a tu cuerpo como tu hogar. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los prompts que ella hace en este journal eh, que tiene que ver con vulnerabilidad. Pero antes de entrar ahí... ¿Quieres entonces compartir un poquito sobre cuál es tu relación con la vulnerabilidad? ¿Se te hace fácil? ¿Se te hace difícil? ¿Cuál ha sido tu relación con
1: la vulnerabilidad? Mira, esto está bien cabrón, porque sorry, not sorry, tengo que meter esto, pero este Ivian eh, Whitney, ella, ella es una persona racializada. Entonces, usualmente cuando mencionan la palabra eh, vulnerabilidad, tú sabes a quién se asocia. Eh, a Brené Brown. A Adrienne. una Adrian... persona que. Ajá. A, no, no, no. No, a Brené, no, Adrienne. No, Adrienne. No, Adrienne no Marie. No. A Brené Brown, que es una eh, persona blanca.
0: Ay, yo no sé quién es Sativa.
1: Eh, y muchas veces, yo yo había visto hace poquito como que hicieron un, Alguien escribió una publicación, en, yo estoy bien mala para hacer estas recomendaciones, ¿de dónde fue que lo vi? ¿Qué sé yo qué carajo? Pero que decía que, eh, mano la, las personas racializadas saben lo que es la vulnerabilidad, vienen dándote ejemplos de qué es vulnerabilidad. Entonces ahora, eh, cuando se habla de vulnerabilidad, este en teoría... Pues una persona blanca, nada, solo quería dejar eso, ese datito por ahí, para que cuando hablemos de vulnerabilidad, busquemos, ¿verdad? Este, desde dónde es que sale esta vulnerabilidad, desde dónde es que yo estoy hablando, desde dónde es que la estoy sintiendo, mostrando, viviendo, experimentando. Uh -huh. eh, y ahora me siento más porque yo empecé a conocer de la vulnerabilidad por, este, por Brennet Brown, que uh -huh. tiene unos unos un TikTok tiene un montón de cosas. Pero, no, 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 no. Eh, cuando leí esto que decía, la vulnerabilidad es poner el cuerpo también y las mujeres, eh, porque esto hablaba de, de la mujer, las mujeres y las eh, comunidades racializadas y negras están poniendo el cuerpo desde hace tiempo, que saben lo que es vulnerabilidad, ¿verdad? Con, con vivencias con, con, con el cuerpo, con el propio cuerpo. so para mí este, la vulnerabilidad es como que uno de los actos más íntimos que se puede tener. Sabes, una de las emociones, sensaciones, actos eh, íntimos que, que se puede tener con una persona porque es, eh, es un dejarse ir. Es un dejarse ir y, y rendirte. Un es un regalo. Entonces re cuando tú, tú, tú te rindes... No, no te rindes porque te cansaste, sino te rindes porque está, es un depón a, a, a los muros, a las armas que te protegen y, y muestras esa parte o ese contexto o compartes esta cosa en particular que, que está bien dentro y muchas veces Solamente tú conoces. No es algo de dominio público, no es algo que tú le has dicho a alguien, no es algo que, que, que tú hablas comúnmente. Así que Para mí va atado de, a la intimidad, la vulnerabilidad y la comodidad que uno pueda eh, tener dependiendo con la gente que uno esté hablando o el lugar. Porque en grupos de mujeres, en círculos de mujeres, yo me he puesto bien vulnerable. Y es porque me siento este, vista, protegida y eh, apreciada. No estoy pensando en si me están juzgando o no, sino simplemente que no siento vergüenza. Uh -huh. y, y, y he podido eh, eh, hablar ciertas experiencias en, eh, sexuales de también que tienen que ver con, con la menstruación, con algunos miedos eh, físicos eh, y, de, y del cuerpo. Y también está la, la vulnerabilidad que uno, este, que puedo yo sentir también con, con Dani. Que Dani, como mi pareja, eh, tiene un, un acceso a muchos momentos míos vulnerables. Cuando tengo estos eh, breakdowns que no hay, no tengo ni para dónde. Eh, que le puedo decir, tengo miedo, no sé lo que estoy haciendo. Para mí, yo reconocerle a alguien, no sé lo que estoy haciendo de esto, por mm -hmm. más que te estoy demostrando que, que sí sé y que necesito ayuda. Mm -hmm. Reconocer que necesito ayuda.
0: Reconocer que no necesita ayuda es como, para alguna gente puede ser difícil, pero a mí además de ser difícil me da miedo porque especialmente como mamá soltera es como que yo no, en, yo no entiendo el concepto de ayuda mm
1: -hmm. como que
0: entonces yo poder hasta permitirme reconocer que necesito ayuda es también ver que no la tengo entonces eh, o que la tengo con condiciones o que la Limitada. tengo con ah o sea, no... o sea que me va a costar me uh -huh. va a costar algo. Mm. Um, so, sí, te entiendo en esa. Para mí la vulnerabilidad también... Hay este elemento de vulnerabilidad, de cambio. Yo, como me senté a reflexionar sobre vulnerabilidad a través de los años, me he dado cuenta que hay ciertas cosas que antes para mí eran vulnerabilidad o eran momentos de yo ser vulnerables que ahora no tanto. Uh -huh. Y es porque... Mi entender de eso no es como ya se ha normalizado tanto, que ya no es para mí como que algo vulnerable como lo era antes. Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, antes de dar los ejemplos, voy entonces a, a hablar cuál es el prompt en el journal Ajá, por favor. de Evian Whitney. El prompt en el journal de Evian Whitney lee algo como, ¿qué momento fuiste vulnerable? cómo revelaste esa vulnerabilidad y cómo se sintió esa vulnerabilidad, qué emociones sentiste, no solamente en tu corazón, pero en tu cuerpo. O sea, qué emociones físicas sentiste mientras hiciste ese acto de vulnerabilidad. Y por eso es que escogí hablar de vulnerabilidad de esa manera, porque me encanta que Evian Whitney siempre en muchos de los prompts de este journal no Hace reflexionar sobre cómo se sintió eso físicamente en el cuerpo. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo fue? ¿Qué sensación específica en el cuerpo sentiste? Y ella nos está enseñando a través de todo el journal. Ella nos está enseñando a través de todo el journal a escuchar. A poder escuchar tu cuerpo. poder discernir. Wow, cuando a mí me duele la cabeza en esta esquina. Ah, cuando a mí me tiembla este muslo es esto. Y es poder conectar las emociones con el cuerpo. So ella quiere enseñarnos, ella quiere enseñarnos a conectar eh, la vulnerabilidad con la sensación física. Física, física. So cuando yo estaba haciendo ese ejercicio, yo pensé en dos momentos de vulnerabilidad: uno más reciente y. Estaba dando de buscar como que momentos relaciones y seguía, me seguía trayendo a la mente un momento que yo tuve con mi abuela de niña y no lo quería traer, pero después dije, es que muchas de las maneras que nuestros padres, familiares, responden a nuestra vulnerabilidad desde pequeños forja nuestra relación con el amor, nuestra mm -hmm. relación con la vulnerabilidad luego. So, Voy a dejar el de mi abuelita para luego. El primer momento que pude pensar es cuando yo quedé embarazada. Eh, que ahí mismo, en, la, en el primer sonograma, me entero de que también tengo cramidia. Eh, porque te hacen las pruebas uh -huh. como no estás embarazada. Y yo no sabía qué hacer con eso. Yo no sabía a quién contárselo. Era como una vergüenza. Pero necesitaba... Poder tener un momento vulnerable con alguien, no solamente para decirle lo que había ocurrido, porque de salud yo sabía que me iban a dar las pastillas. Pero también era yo poder decirle, tener un momento vulnerable de procesar con alguien, como yo me estaba sintiendo sobre el hecho de que me acabo de enterar que tengo esta infección, que me la transmitió el padre de mi hijo, que por ende me está diciendo que me acabo de enterar de una infidelidad. Y estoy embarazada y tengo 20 años y soy estudiante universitaria, ¿qué yo voy a hacer? Este. Y yo me acuerdo que yo llamé a mi hermana mayor. Eh, y se lo conté. Y estaba tratando de procesar con ella cómo amar esta situación. Y la sensación que yo sentí en ese momento fue de. Calma. Fue de calma en ese momento. Fue como una calma de que, uff, ya, como que lo solté.
1: Lo liberaste. Exacto,
0: fue calma. Automáticamente después de eso, me llega un mensaje de texto que dice a María, no quiero decir el nombre de mi, de mi otra hermana, este no es el nombre de mi hermana, pero María, que es el nombre de mi otra hermana. Yo hablé con mi hermana mayor. María es el nombre de mi hermana menor.
1: María y la mayor. Vamos Exacto. a decir así.
0: María, Mónica me acaba de llamar a contarme que tiene clamidia. Esto, esto, esto. No le digas que te dije, pero llámame. Ese momento trastocó al día. Eso fue hace 10 años. Eso trastocó mi relación con mi hermana, y ella todavía, y se está viendo esto, a veces me preguntaba, ay, tú no llamas mucho, ah, nadie sabe lo que tú estás haciendo en tu vida, tú no le cuentas nada a nadie, Ajá. yo no le, yo aprendí de esa, y es bien triste, porque eso fue un momento bien difícil para mí, y así mismo, con esa misma persona de la familia, han ocurrido otros momentos bien vulnerables, que se le han confiado, y ahí va a contar. Y yo creo que a veces la gente piensa que están haciendo un bien, porque yo no creo que lo hacen con malicia, de como que...
1: De, me lo dijo, vamos a decirlo para... No,
0: adelante. no, no, jamás, yo nunca pensaría eso de mi hermana. Yo lo que pienso es que a veces la gente no sabe bregar no con la vulnerabilidad hacer, de ¿no? otra persona y piensan que tienen que resolver el asunto, entonces ¿no? van a donde otra persona a buscar consejos.
1: a buscar soluciones para alguien. Eh, eh, tú no le pediste soluciones, tú le estabas diciendo, tú le estabas simplemente diciendo algo, porque también tú necesitabas decirlo. No específicamente dime qué hago. Y entonces ella lo que entiende es como que, Díaz, Andrea ¿le pasó esto? Déjame hablar con esta a ver qué hacemos por ella. ¿Y dónde está la escucha?
0: O dónde está el consentimiento de, mira, yo no sé, pero conozco una persona que ha pasado por algo similar. Eh, ¿Pudiéramos entrar a esa persona en esta conversación? Uh -huh. Sí, eso no fue lo que pasó. Entonces, eso automáticamente cambió mi relación con la vulnerabilidad. Me dio mucha vergüenza también. Obligado. Este, y no fue, fue, para mí creo que fue la peor experiencia que tuve con vulnerabilidad, por eso la traigo. Uh
2: -huh.
0: Pero luego, de que tú compartas Leo, yo voy entonces volver a compartir con una experiencia de vulnerabilidad que fue la mejor, una de las mejores experiencias de vulnerabilidad que he tenido.
1: ya 3 cuando yo, cuando empezamos a, cuando yo empecé a ver ese tema, dije, diablo, déjame, pensar a dónde, eh, en qué momento yo, yo he podido ser vulnerable. Y yo no puedo catalogar así mucho, muchas cosas específicas porque de vulnerabilidad así, de recordarme algo particular, puedo hablar específicamente eh, con Dani, que me pasó cuando estábamos haciendo lo de eh, Face Seating, que una de las cosas que yo creo que yo... No, una de las cosas por las que yo no había hecho esto era porque me sentía insegura de que, que, que te fuera a joder, ¿sabes? Y él me dice, no, pero, ¿sabes? Ver, ver su respuesta, ya yo estaba relax con eso, pero cuando ponerme vulnerable y decirle, reconocer como que yo no intenté esto antes porque me sentía mm -hmm. súper self-conscious y ahora es como que... Me siento bien, cabronamente. Y ya cuando lo hice, me sentía súper bien. Y cuando se lo estoy hablando, le estoy diciendo, Diablo, vi que, que, que todo fluyó bien, que fue rico, que me sentía bien. Todavía wow. me encantó más la sensación. Yo se como que con una bella que era, porque nosotros terminamos de hacerlo, chingamos y todo. Y después le dije, Diablo, Dani. Me siento, yo estaba como en las nubes. Yo estaba yo tenía una alegría tenía unas ganas de llorar porque era como que puñeta, un nivel desbloqueado más. Y cuando yo estaba encima de él, yo me sentía como, te digo, una fucking bien imponente. Bien imponente, nada de que like eh, preocupada de que te va a pasar algo. Es como que yo estoy aquí, cómetela o muere. Pero me sentía bien rica. Y después cuando se lo estoy contando, era como que bien orgullosa de mí, bien eh, relax Contenta y más por el nivel de reconocer que, que me hacía sentir insegura hacerlo, y cuando ya lo enfrento, no, sabe, por el contrario, fue algo totalmente diferente. Era una sensación de que, puñeta. Si lo hubiese hecho antes, le dijera yo quisiera intentar esto, pero no no lo hago porque pues me siento así. Lo hubiésemos trabajado desde de hace mil millones de años. Y se está comiendo cricas así, así, él hace mil
0: millones de años. pero cómetela o muere, apuntala por una camisa, que viene pronto. <risa> <risa> Hay una que dice, "Cómetela o muere.
2: No, había un meme que decía como que, ah, oh, if he dies, he dies. Y después ah, la pongo por
0: la tipa okay. encima. Sí, pero, eh, pero igual cómetela. Cómetela o muere. Eso es para lo otro que hablamos. Lo otro que no lo podemos mencionar aquí, pero lo sí, otro que hablamos. Sí. Que eso es otro de. algo de business que viene pronto. Eh, pues sí, pues pensando en la pregunta que hizo Evian de un momento, escribe sobre un momento vulnerable. ¿Qué fue lo vulnerable que entonces ocurrió? ¿Cómo lo sentiste? en emociones y físicamente, pues yo me remonté a este momento que yo tuve con mi abuelita cuando yo tenía como, wow, maybe 8 o 9 o 10 años, no sé, sé que era, era niña, niña, esa niña, y mi abuelita para mí es como mi ancestra favorita, eh, por, ella murió cuando yo era joven cuando tenía de nuevo como 8 o 9 baby 10 no, no puedo pensar bien cuál edad pero era antes de preteen o sea niña okay. de cáncer y eso fue bien devastador para mí porque mmm, yo siento que el amor de mi abuela es el amor más puro como que de amor como, que yo he sentido ever
1: desinteresado
0: eh, eh, sí como que que yo sentí que alguien me amaba como yo quería que me amaba y era como que yo te amo, yo te adoro, y como que yo sentía eso de ella, y no, no digo que de mi madre, no lo que pasa es que uno como niño no entiende que su madre trabaja, que tiene uh -huh, muchas cosas, uh -huh, uh -huh. y obviamente de niña, pues para mí mi abuela eh, maternal tenía unos amores conmigo que era una cosa bien que me marcó, que yo hasta el día de hoy pienso en ese amor y pienso en cómo mi vida sería diferente si yo hubiese sentido eso.
1: En otras esferas eh, otra ex gente, Exacto. Si, otra ella, gente. Si, si
0: ella hubiese vivido más para darme más de ese amor, para entonces yo pensar mm -hmm. en lo que, yo tener firme de lo que yo merezco, ¿verdad? Es algo que... Eh... Oh, Anyways, no voy a... No voy a... Quiero decirlo, quiero decirle esto. So, mi abuela, ella me acuerdo que ella, ella vive en Bayamón como que en un campo. Entonces, siempre por la mañana no, no él Me levantaba y, y cortaba cartones para tirarnos de la montaña. Ajá. Y ella era bastante vieja para estar haciendo esas cosas. <risa> y ella, como que ya no me pongo a pensar, como que la energía que tú tienes que, ten, que tener para estar detrás de un muchacho de uh -huh. esa edad. me da Soy yo a esta edad y Adrián Medrena sí, Imagínate, esa una señora mayor. Pero ella no veía, vamos para el parquecito. Va, nos tiramos, después estábamos tirándonos. Después llevamos a la casa, me cocinaba siempre... Eh, pechuga parmesana la llamaba la pisita pero creo era como que, 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 que una pechuga parmesana con eh, papitas y que eso yo, arroz, y lo hacía ella ahí en el momento como que breaded, siempre me bañaba y después me ponía el polvo, creo que maja,
1: eso
0: ajá, ajá. era como que es un acto de cariño porque no solamente te bañé bien, pero te saqué y te empolvé, te puse la batita so, mi abuelo era un cascarrabia y no era un militar eh y llevaba la casa bien intenso, como que si yo hacía así, él enseguida... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Que no está escribiéndome en las paredes! Y yo ¿Lo estoy haciendo así, cabrón, ¿qué te pasa? O sea, entonces era bien intenso porque estaba en la casa de ella, sentía un estrés con él, pero si él se iba lo que sea, estábamos ella. O también, ella nunca hablaba por ella. Él le podía decir cualquier cosa a ella, ella... Está bien, pero conmigo, si él me decía algo, ella, ¡eh! La no está haciendo eso, como que era era diferente, ¿verdad? Uh -huh. son las pocas veces que yo la vi, como que ponerse fuerte con él era cualquier cosa Cualte. que tenía que ver conmigo. Uh -huh. Entonces, hubo una noche que yo me oriné encima. Y era como a las 3 de la mañana o algo así. Y yo no me atrevía tocar la puerta y entrar al cuarto de ella porque sabía que mi abuelo que él estaba ahí. Uh -huh. y, y yo sí, tenía ¿verdad? un, pero un terror de que, especialmente se da cuando uno es niño. Uh -huh. Acá me acabo de orinar encima, una fucking vergüenza. Uh -huh. Pero yo, no, ¿qué, yo, ¿qué hago ahora? Como que me ve encima, ¿en donde me voy a dormir, como que, ¿qué hago? Y yo con un terror, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer No puedo tocar la puerta porque abuelo, siendo mamá bicho. Entonces, <risa> por fin me armé de valor. Y toqué la puerta. Bien me acuerdo suavecito. que toqué la puerta bien sabido, nadie me escuchó. Después la toqué más fuerte. Y ahí ella, era ¡Ay, qué padre! Enseguida, vamos.
1: Que, que está tocando ahí!
0: Y ella salió. Y yo llorando. Le dije, como que no, ahora, porque qué me oriné encima? Y no sé qué sé. No, no que abuelo, no quiero que abuelo se moleste. Y ella me hizo para. Nunca se me olvida. Y ella, como que. Como que me abrazó. Y como que me dijo. Tú nunca deberías sentir miedo de decirme las cosas. Nunca, nunca. Sácate eso, sácate eso, como que...
1: mentito
0: Como que me dijo, como que tú eres mi vida, como que no hay nada, como que no hay nada, nada. Como que... De con decirme esas palabras, como que no hay nada que yo podía hacer nunca. Y que yo le podía decir cualquier cosa. Aunque a las 3 de la mañana me ve encima, yo se lo podía decir y ya no importaba. Y así mismo, con mucho amor, me cambió la frisa. No de no, estas cosas pasan, nena, uh -huh. no te preocupes. Me bañó a las 3 de la mañana y como quiera me puso polvo otra vez. Me empolvó, me puso... Y en, fue un acto tan sencillo, pero es como que... Ella decirme esas palabras... Yo a veces pienso mucho cómo sería mi vida si yo hubiese tenido a mi abuela. Porque ella era como que la única persona que... Yo verdaderamente sentía que podía vulnerar y que le podía decir, esto me está pasando. Necesito, esto me está pasando. Y hay mucho, y, hay situaciones en mi vida que ninguno de los adultos alrededor mío intervino. En parte porque no sabían lo que estaba pasando
1: y porque uh -huh. yo no dije lo que estaba pasando.
0: Pero que si ella hubiese estado obvia, yo se lo hubiese dicho a
1: ella. Y hubiese sido otra cosa.
0: Y no me hubiesen pasado esas cosas. Pero también siento que ella murió joven para ser mi protectora de ancestra. Uh -huh. También siento que como que hay cosas en la universidad que están fuera de nuestro control. Y el hecho de que ella haya sido una ancestra cuando ciertas cosas a mí me ocurrieron. Y que yo sobreviví a esas cosas y que no fui una no
1: de las que no más. sobrevivió.
0: Uh -huh. Siento que fue intervención de ella, siento que fue intervención de ella. Y no quiero dar muchos detalles específicos, pero de la manera en que yo sobreviví a esa situación, ocurrieron unas cosas como que, que uno dice, esto fue intervención divina. Uh -huh. Porque es que...
1: No hay de otra. No
0: hay de, como que no hay de otra, como que no hace lógica... Eh, era eh, o sea, a minutos de, so, uh -huh. de la única manera que yo puedo racio racionalizar es que ella, ella intervino. Entonces, yo siento que, eh, tú sabes que hay una frase bien bonita que dice: Your grandmother's prayers are still protecting you. Uh -huh. Y yo siento que el amor de ella era tan grande que, aunque ella murió como ancestra, es ella mi. Mi aldeana, ella, yo siento que uh -huh. ella es una de las ancestras que, como que interviene por mí y que, y que, que, que está ahí. Y, y lo siento por mis otros primos, pero yo. <risa> lo siento por ustedes, cabrones, pero todo el mundo sabe que yo era la querendona de era ella. La
1: favorita.
0: Todo el mundo. Everybody la else, I'm no, sorry la for you. Yo era la principal y yo peleó mucho con mi papá. Porque cuando ella murió yo era bien niña y yo no sé dónde ella está enterrada específicamente. Okay. Yo no sé, como que él, él sabe el cementerio, pero él no sabe como que do, ¿Dónde exacto. ¿Dónde la lápida y como y han eso. pasado tantos años, él ni sabe dónde está. Yo peleo mucho con él porque yo siento que como que eso a veces pienso a veces pienso en la tumba de ellos como que ya la tumba de ella tiene que estar bien descuidada, eso es una falta de respeto, como que tiene que estar bien descuidada. Ella merece que esa tumba tenga flores, que se le esté venerando apropiadamente, porque lo, nuestros ancestros necesitan de nosotros, necesitan que nosotros les fortalecemos. Y eso es una de mis metas este año. Como una de mis metas este año es yo encontrar la tumba de ella, limpiarla, eh, llevarme un poco de tierra de su tumba a casa para hacer unos trabajitos de Y
1: le pones un ancestral. polvito más. Eh,
0: eh, y esa, eso es algo que yo todavía me llevo al día de hoy y pienso que lo traje porque es bien importante de niño esas cosas, ese tipo de cosas que te hacen sentir amado totalmente, que te que, que te hacen sentir como que, wow, la vulnerabilidad es posible, la vulnerabilidad es posible para mí. Así debería de reaccionar alguien ante un fucking momento vulnerable. Eh, y, a, y este es mi estándar. So, y también lo quería traer porque esto este post es un archivo de nuestra mm -hmm. memoria y siempre hablamos de estos cabrones y hablamos mucho de, lo, sí. de las relaciones de, que tenemos con los hombres en nuestra vida, pero quería también tratar de intencional más cuando hablemos de sexo y de relaciones, traer momentos de nuestra vida, de relaciones como hablamos en el episodio pasado de Charlotte y de, el, mm -hmm. de la relación de dinero de con Charles. las amigas, mm -hmm. todas esas cosas como que yo me puse a pensar en el contenido que quería crear este año y yo como que Sí, nuestros personajes son nuestros personajes, nuestros machos, pero hay muchas otras cosas
1: pasando que, afectan, que han pasado, que...
0: que han forjado nuestra relación con el sexo y con el amor. Y yo quiero traer más de eso cuando me siente a pensar qué experiencia yo quiero traer para hablar de él en el podcast este año. Uy,
2: después me, va, me voy algo. a dar
0: un trago. No, 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 no. Dale,
2: Mel este, nada, que quería hablar también de lo que Moni estaba diciendo, de cuando uno es uno aprende a ser vulnerable cuando uno es chiquito y eso es algo por lo que yo estoy pasando ahora porque saben la situación por la que estoy pasando, no voy a dar mucho detalle, pero estoy pasando por una situación muy fuerte con mi familia, que están pasando ciertas cosas y yo me he dado cuenta que yo soy como que la que no está, como que enseña, en, reaccionando a la manera que la gente normalmente reacciona y pues yo me puse a hablar de eso con mi hermana y es que mi papá a nosotras nos enseñó papi era bien como que no, no vas a llorar. Como que no puedes, no pueden enseñar emoción. Entonces, pues ento me ponen unas situaciones ahora que yo me encuentro como que, wow, yo no estoy reaccionando claro. de la manera en que se supone que yo reaccione a esta situación porque yo estoy viendo esto como que yo nunca aprendí a enseñar mis emociones y ahora mismo yo no puedo hacerlo. Uh -huh. Y si lo hago, entonces, ¿qué va a pasar? Y eso también me llevó al regalo que me hizo Moni, que ella me regaló una, una lectura del tarot. Luna, la persona que me hizo la lectura, me dijo: tú tienes, que, "Tú tienes que, parar de ser tan dura, porque tú no estás permitiendo que ciertas oportunidades entren en tu vida, porque ya tú estás tan dura y tan como que quieres controlar todo y no sabes enseñar, no sabes ser vulnerable". Básicamente me dijo, y me dijo: "Tú tienes que permitirte ser vulnerable, porque tú no puedes esperar que la otra gente sea vulnerable primero o que sea vulnerable mm -hmm. por ti". Y yo como que, oh my God, y también me estaba acordando de otra cosa que esto ya es una vulnerabilidad más como que física, que pues hemos hablado, que ya pues he llegado a la realización de que yo tengo problemas de dolor crónico, y me acuerdo que una vez yo no dejo que la gente me vea cuando yo estoy así en momentos que literal no me puedo levantar de la cama, eso si para mí es como, agudo. Sí que cuando ya es un, yo siempre estoy como con un nivel 5 de dolor, mm. pero ya cuando estoy en un 10, yo no dejo que la gente me vea. Y pues me acuerdo que pasó una situación con la persona con la que yo estaba de chichi partner, que me vio un momento en que yo estaba en un 10, y yo me sentía como que yo no quiero que esta persona me vea, no quiero que me vea como que soy débil, yo no quiero tener que pensar en que debo depender de otra persona, porque literalmente ahora mismo depiendo de otra persona, yo no puedo hacer las cosas yo misma ahora mismo. Y esa persona lo que me dijo es, tú no, tú no tienes que hacer todo tú sola, tú puedes pedir ayuda. Y para mí eso fue como que... Wow, es verdad. Como que yo tengo que aprender a, a decir Liberador. necesito ayuda. Como que no, no estoy acostumbrada a verbalizar eso. Uh -huh. Y eso fue algo que me, que me trabajó de buena manera, que es como que, ok, eso es algo que tengo que trabajar. Uh -huh. Aprender a pedir ayuda y a aprender a que yo no tengo que hacerlo todo.
0: Y me gusta que hayas traído eso porque es algo que se dice mucho y no se hace. Y Adrian Mary Brown habla de que no es suficiente saber las cosas uno tiene que ponerlo en práctica para ti, para que tu cuerpo aprenda, el cuerpo es memoria. ¿Tú me entiendes? Digo, de la misma manera que hay memoria muscular, como dicen, uh -huh. hay memoria emocional, hay memoria traumática. Entonces, Adrienne Mary Brown me ha volado la mente cuando ella habla de esto, porque ella dice, no es suficiente que yo sepa que tengo que pedir ayuda. Yo tengo que físicamente en este cuerpo comenzar a pedir ayuda para que mi cuerpo vaya procesando Entienda. lo que ocurra, lo que ocurre cuando mi, mi cuerpo, se mi ser, siente. mi cerebro, cómo se siente cuando yo pido ayuda, yo vea los efectos de eso y comience a recalibrar las célula y todo en mi cuerpo, la memoria emocional. Y es como que, wow, y yo por eso quiero decir que este es mi año de práctica, este es mi año de, de acción, de práctica, de no vivir en la esperanza y de vivir Muy en los bien. sueños porque H. Marie Brown dice eso, ella dice que 300 repeticiones crean práctica, creo, y 3,000 repeticiones crean embodiment.
1: Ok, que ya el cuerpo está como que Exacto. sabe. Exacto. Y
0: por eso es que ella dice, pleasure is a practice. Mm. El placer tiene que ser una práctica. No es suficiente nosotros leer libros de placer, escuchar estos podcasts no. de lo que Moni y Leo están haciendo. Hay que pasar de esa fase. Hay una fase que ocurre en nuestra vida cuando estamos creciendo, que es, you know better conoces que tienes que hacer las cosas mejor. Y hay otro nivel que es, you do better. Eh, tienes que hacerlo, tienes que ponerlo en práctica. Y eso a mí me ha ayudado racionalmente a entender que si yo no lo pongo en práctica, mi cuerpo no lo va a aprender, no va a aprender a reaccionar de otras maneras. Y no lo va, va a aprender. rechazar,
1: se va, se va a sentir, se va a confundir inclusive, se va a confundir porque como a Mers le enseñaron que no puedo, este... Eh, soltar las emociones o demostrarlas, entonces están ahí porque no se van, están ahí y después que eh, por eso ya se está preguntando, yo estoy haciendo las cosas eh, eh, mal, las estoy haciendo, no estoy haciendo lo que se supone, porque tú sabes que tienes algo que debes soltar y no lo estás soltando. Porque tu cuerpo, por ejemplo, por ejemplo de Mel's, reaccionarme, su mente sabe. sabe
0: yo debería de estar reaccionando de otra manera. Uh -huh. Porque yo sé, pero su cuerpo no, no ha aprendido cómo. a hacerlo. Y por eso es que uno lo tiene que hacer. Y algo que yo he aprendido en este proceso con mi mamá. Yo siempre lo he dicho, siempre me he sentido bien incómoda con mi mamá. Porque hay tanta tensión. Como una tensión cabrón entre nosotras. Que... Yo no sé cómo está alrededor de ella. Como que mi cuerpo no sabe. Como que me tengo que ir. La Dios, puedo me, tocar, es, lo me puedo tocar. Exacto. No, no, okay. Y yo he tenido, este, esto es, no esto es de The Body Keeps the Score. Que es un buen libro, pero ese tipo se tumbó estos conocimientos de gente racializada. Pero él dice que estaba trabajando con o alguien que le pasaba sin con su mamá. Ah, está en no, su experiencia. Él dice que le, siempre le incomoda con su mamá, le daba un abrazo. Y que él se propuso, en vez de como que siempre decirle que no, dejar exponerse. que ocurriera. Dejar, pero fue una decisión. No, no lo tiene uh -huh. que hacer una decisión uh -huh. de él. Y que llegó un punto que él se empezó a sentir bien cómodo con ese abrazo, pero fue porque él le tuvo que enseñar a su tuvo cuerpo a recibir ese puto abrazo y que el cuerpo entendiera aceptarlo. Entonces, con mami, últimamente... Hemos ido... Estamos como que en un rango. Antes era una cosa que yo no podía... Mira, yo no podía estar en el carro. como ya era como que, Dios mío, que, que, que me lleves en casa, me lleves en casa. Tengo tensión tengo tensión A ah, yo decirme, tú sabes que voy a invitar a mami a irnos de shopping. Porque por lo menos una actividad que no estamos como que awkward sentadas Ajá, en un como restaurante. Que esperando
1: que hable. Pero estamos que, que caminando, qué sé
0: yo. Y ese día salimos de ahí y fue como que, oye, la paz. Como que lo pude hacer. De ahí... Cuando Adrián se fue con su papá, le invité a cenar. Y la pasamos bien. O sea, pero fue shopping y cenar. Fue como que fuimos a comprar los trajes de la boda de mi prima y después fuimos a cenar. Y yo estaba ya como que, déjalo, esto es diferente. Porque esto ya no es probando Esto es como que estar con ella aquí.
1: <risa> <risa> es mucho rato. Exacto. ¿Y ¿De qué
0: vamos a hablar? Pero fue bastante bien. Después, este... El reyes fui a casa de ella. El Tail me llama y me dijo: Ay, ¿podés venir a la terracita conmigo arriba? Porque tengo mi terracita y quiero como que probarla contigo. Porque con ella el lleva habilitándola. Sigo sí, el lizardono Y subimos con el lizardono y éramos ella y yo sin comida, o sea, como que sin nada que hacer. Como que ellos sentadas en el balcón en una silla con el trago. Y yo, ¿qué va a pasar? Ya estaba corriendo todo el día de ayer, corriendo, 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 corriendo. Y subimos, o sea, Adrián subió con nosotras y después ya empezó, oh, vamos a jugar un juego, adivina, vamos a jugar un juego de adivinanza, de que voy a actuar algo y tú tienes que adivinar qué. Y estuvimos como dos horas hablando, esto, 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 y pasó el tiempo y no me di cuenta. Y cuando llegué al carro me sentí como que es de esto es lo que hay Marie Brown habla. Yo tengo que salir de mi cabeza y salir de mi cabeza a como que siempre va a ser así, siempre a poner en uh -huh. práctica las cosas que yo quiero, aunque me incomoden. Y poco a poco le estoy enseñando a mi cuerpo a que, es, que puedo estar alrededor de esta señora y aunque <risa> tenemos asuntos irresueltos, lo estamos resolviendo mientras más tiempo pasamos juntos y ella no me hace, in hace sentir incómoda porque pasó una pregunta o porque le cuento algo y reacciona de cierta manera. Y no
1: estamos peleando. Y no estamos peleando, solo estoy enseñando a mi cuerpo a, a poder... Estabas wondering, como Exacto. que, uy, así se siente no pelear con mami. <risa> Incluso
2: también, que lo, creo que lo habíamos hablado en otro episodio también, que lo que estabas diciendo de enseñarle al cuerpo, yo... O, bueno, todavía odio que la gente me toque, pero antes, incluso la gente que yo era close, yo mm -hmm. odiaba que me tocaran, como que si me iban a dar un abrazo, yo sentía que me estaba prendiendo un fuego, y ahora después como cuando conocía ciertas amistades que todavía son como que super close esta persona era bien cariñosa, siempre era como que abrazos, besos, y yo como que, oh my god, hasta que el punto que yo dije, ok, yo voy a dejar que esto pase, como que, I'm gonna, I don't wanna make them feel bad, so, me puse en una situación incómoda, pero al final, ahora yo también soy como que, ah, okay, ahora con estoy, esa todos am amores y abrazos, y eso me ayudó también a, con mis otras amistades que también no lo hacían, le gustaba dar abrazos y eso, pero no me abrazaban porque sabían que me hacía incómoda yo le empecé a dar abrazos a ellos también, mm. para dejarles saber como que, mira, mm. ya estoy más cómoda, sí, ya, cómo se siente ya, exacto, y... ya estoy más mm. cómoda, ya lo puedes hacer si lo quieres hacer y pues así mi cuerpo, no estoy diciendo que la gente al Garete me, me abrace yo, no, no porque, sí por favor porque literalmente voy a brincar, eh, pero como que es algo que sí que trabajé e intenciones también para como que no ser tan arisca como era antes.
1: Y eso está bien interesante y hablando tú que mencionaste a, a tu abuelita, esto me hizo yo siempre te he dicho que tú y Dani se parecen bien cabrón, se parecen mucho este y tienen unos caracteres bien similares y ahora que cuentas esto él, a él lo crió su, la abuela de su mamá, que viene okay. siendo su bisabuela. Su bisabuela. Sí. Eh, y esta señora murió joven, murió cuando él tenía 11 años, cuando él tenía 11 años y eso fue devastador para él. Y esa era la persona que a él lo crió, lo cuidaba, lo tongoneaba, hacía todo por él. Y en estos días, oh my God, en estos días estábamos hablando y él hace lo que hacía esa señora, él lo hace por nuestra hija. Todo. Es una cosa cabrón así. Yo, lo que yo me puedo dar pata en este mundo es que yo le conseguí un buen padre a mi hija. ¿sabe? A mis hijos, específicamente, ¿verdad? Ese es mi, como que uno de... Y, y fue por suerte, no es como que yo, la más que... Con, con... Una, una suerte, puñeta. Este, Pero, pues... Y él estaba sufriendo, preocupado. Íbamos en el carro, él me dice, lejos, puñeta. Porque murió eh, un hermano de mi mamá, que vendría siendo tío mío, pero que yo no, yo no estaba cercana ni nada, pero, pues, sí. Y murió en estos días y... Yo estaba pens estábamos pensando como que en eso, o sea, cuando se muere alguien cercano en entran otra vez los pensamientos de la muerte, que va a pasar cuando yo me vaya, cuando yo haga esto, lo otro. Y él decía, puñeta, Leu, si a mí me pasa algo ahora, ¿qué va a ser de Atenea? Porque él está visualizándose a él y lo difícil que fue su vida después de que esa señora ya no existía. Porque todo ese cariño que le daba ese señor y la manera, las atenciones, todo, a él lo tenían, o sea, lo destrozaron. Cuando se los quitan de golpe. O sea, se los quitaron de golpe. Y él piensa exactamente así como tú. ¿Qué hubiese pasado? Si ella estuviese viva, yo seguramente. Él le dice: lo único que lamento es que no te hubiese conocido seguramente porque yo hubiese sido otro, otro hombre. Yo hubiese sido otro hombre porque él tenía buenas notas. Él tenía. Él, él se jodió. Esa señora murió. Y él se jodió. Y entonces su preocupación es. ¿Cómo carajo? Si a mí me pasa algo, Dani tiene condiciones de salud. Si a mí me pasa algo, Leu, ¿qué puñeta va a pasar con Atenea? Yo no quiero que ella se quede como yo. yo no, ese fue el mom un momento vulnerable de él. Yo no quiero que ella se quede como yo, sufriendo, sufriendo y pensando que nadie me va a querer como me quería a esa señora. Sabe Que nadie me va a querer como me quería a mi abuela, que nadie se va a preocupar por mí de esta manera. Yo no quiero que mi hija le pase eso. Y yo le dije, diablo, puñeta, Dani... Esto es algo tuyo. Y él me dice, y yo no quiero morirme pensando que mi hija va a estar sufriendo como yo. Y yo le dije, puñeta, ¿sabes qué? Esto es una conversación que tenemos que tener con nuestros hijos tienes que sentarte con ellos porque esto es para ti. Él dice, Yo no quiero, porque está pensando, y si, y si yo no quiero pensar que mi abuela está por ahí, que no se ha podido ir porque ella siente que me, que me, que me que yo necesito ayuda y ella no me puede ayudar, que, que, que me ve estrogoleando, que me ve pasando cosas difíciles y está ahí impotente, a lo mejor sin poder hacer más o sin poder hacer lo que ella hubiese querido. Yo necesito, y yo, pues tú necesitas hablar con tus hijos, sentarte y decirle, y tienes que empezar a hacer el ejercicio de cuando te despidas de ellos, decirle, recuerda que yo te amo, que cuando yo me vaya de aquí, yo voy a intentar acompañarte, que no debes detener tu vida, yo tienes que hacer el ejercicio, porque eso más que para mis hijos, más que para ellos, es para ti, porque tú quieres irte en paz. So que tú tienes que asegurarte desde ahora y te despides con él y haces esa rutina. para que Porque él decía, yo por lo menos quiero poder despedirme, no que sea de momento. Él no se pudo despedir de esa señora, no pudo nada. Y eso lo ha marcado hasta ahora. Dani tiene cuarenta y pico de años y eso él no lo ha soltado, no lo ha botado y lo trae ahora para con nuestros hijos. Y esa fue la, la recomendación que yo le pude dar en el momento porque él, él estaba malo, malo pensando en todas esas cosas.
0: Eso. Eso que tú dijiste de como que sentarse y tener la conversación con los hijos es bien importante. Yo me tengo que sentar a hacer eso con sea un poquito más grande. Uh -huh. y no solamente decirle eso, pero decirle cuando yo me vaya cabrón, así es que me tienes que venerar. Uh -huh. Ok, También. porque me tienes que fortalecer. Uh -huh. Porque la, a, a nosotros, esto es un tema un poquito más complicado, pero nuestros muertos nos necesitan. Uh -huh. Nos necesitan. Nuestros muertos, mientras más fuerte ellos estén en el afterlife más fuerte, más nos pueden proteger, y necesitan que nosotros le ayudemos a eso de diferentes maneras por eso yo pego con mi país, porque esa tumba estar así es una falta de respeto y por eso, eso es proyecto. que me duele mucho que un muerto no, puede, no pueda ser encontrado y uh -huh. enterrado y venerado apropiamente, porque eso es tan importante para que ese muerto tenga una transición buena, ancestre, y sin nuestros muertos, por eso, yo cuido mucho a mis muertos, porque mientras más cuidados ellos estén, más cuidada estoy yo.
2: Sí. Y en ese tema, en este episodio todo el mundo va a llorar, este en ese tema ya algo más personal, a mi hermano lo mataron cuando yo tenía 11 años, y eso ha sido un trauma que yo tengo 30 y yo todavía como que no lo he superado. Pero en ese tema que estás diciendo, eh, encuentro que es bien saludable e importante hablar de eso con sus hijos, porque algo que pasó, que yo me vine a dar, como que lo que me di cuenta a nosotros recientemente, fue que cuando mi hermano murió, a mí me jodió mucho porque mi familia como que lo borró. Mm. Como que mi familia, con tal de, no hablar, de no hablar del tema para que no fuera doloroso, nadie quería hablar de él, y para mí eso era como que... Porque ustedes están no borrando a mi hermano. A o sea, eso. ustedes desaparecieron a mi hermano. Entonces, hablar de él era como que un no. Como si no hubiese existido. Como de... si no hubiese existido. Oh, wow. Y para mí eso fue como que, that was my fucking brother. Uh -huh. That was my brother. Entonces, pues, esa, esa cosa de como que uno poderle dar ese espacio a los niños, de como que es un tema difícil, pero es algo que se tiene que hablar y es algo que lo podemos pasar juntos ¿no? y ser vulnerable, y ser vulnerable, vulnerable juntos mm. es algo que de verdad puede ayudar a sanar en mm. vez de crear unos traumas, como, me, como le pasó a Dani, que para mí eso fue de cantazo. So, obviamente yo tampoco me pude despedirme de, de mi hermano. Yo, o sea, y fue como que ese trauma al día de hoy yo todavía lo cargo porque no se le dio la atención de como que él no está aquí, pero está aquí contigo en espíritu. Mm. Y actually, recientemente por eso fue que... I'm a modo no que me, lo superé obviamente, pero que como que estoy un poquito más at peace, porque yo nunca había soñado con él, y si soñaba como que no me acordaba, pero hace como un par de meses atrás soñé con él, y me acuerdo que yo le dije en el sueño, que tú haces aquí, y tú, yo le dije, mm -hmm. dije que tú haces aquí, tú estás muerto, y él me dijo, yo siempre estoy aquí contigo. Y yo como que me levanté llorando. Entonces, pero eso que dijiste es como que me chocó mucho porque fue como que, wow, es verdad, ustedes mismas lo acaban de decir, el hablar eso es una, vulnerabil una vulnerabilidad necesaria. Mm
0: -hmm. yep. eh, si quieren trabajar más con sus muertos y saber venerarlos propiamente, pueden conectar a Luz Underscore Astral, que ya les puede ayudar con eso, y fortalezcan sus muertos, especialmente las mujeres y fems. Yo creo eso, yo creo en eso mucho porque este mundo no nos protege.
1: Necesitamos toda la artillería. Necesitamos. Eh, hablando claro, necesitamos to, de, hasta del más allá. Así están las cosas para nosotras. Y
0: cuando este mundo nos falla, allá están las nuestras. Hay que protegerlas, hay que venerarlas para que ya nos puedan proteger. So, vamos entonces ahora. A putearte o putearte, Leo, que nos trajiste para putearte? Yo
1: les traigo el putearte, esto está fresquecito. En verdad, yo no es como que, like, que soy fan de Emily in Paris, oh, a mí me, gusta, a mí me, gusta. me gusta mucho el fashion, me gusta me encanta, mucho la moda, sí. la ropa, y pues me entretiene, no es como que lo cojo para... Eh, eh, algo de, ay, que me sirva para mi vida, o qué sé yo, que hay muchas cosas que me molestan de esa serie, pero pasó esta escena bien uh -huh. espectacular eh, en el episodio número 3 de la tercera temporada uh -huh. con Mindy, que es la amiga de, de Emily. Uh -huh. Ella está en esta relación con este muchacho que es parte de la banda. Uh -huh. Ella está en una banda y es parte... Broke as fuck. Ajá. Entonces, muérete, pero chequéate para que tú veas que de esto, este tema se va a extender para Patreon, puñeta, para ver con quién vamos a hablar. Eh, ella rechaza un trabajo, ellos van, los invitan a tocar a este club de jazz bien cabrón, y tocan, y el dueño del club le encantó a ella, pero dice, pues mira, le ofrece que se quede ella sin ellos, y ella no, porque ellos tocan en la calle. Ella dijo que no, pero no se lo dijo al equipo. Cuando el tipo siguió llamándola para que fuera, eh, ella no lo, lo ignoró. Le dijo que no el tipo porque ella gustó mucho en el club y tiene mucho talento. Pues no quiso. Cuando estaban cantando algo en la calle en una actividad de esta que es el día más largo, el solsticio, y eh, el novio, Benoit, eh, le dice, ella va a tocar, dicen en, en el en el micrófono, ella va a tocar, la pueden ver, es, tres veces a la semana, en tal club, y qué sé yo qué, y ahí dice, no, pero yo no acepté, y le dice, sí, y el otro amigo le dice, él nos llamó, y Benoit aceptó por ti, yo me quedé, like, como que, que lo aceptó por ella, qué? pero pues, se sobreentiende, que es como que, puñeta, tú sabes que tienes talento, porque yo te voy a, alar, a él no la cortó ahí, ella se quería sacrificar, como siempre enseña, gran fe, mis mujeres, se tienen que sacrificar, pues ella ah. Se sacrificó, pero él vino a rescate, ¡boom! Y la... Pero ese no es el asunto. El asunto es bien, cabrón. Cuando ya ella, ella empieza a tocar allá, la primera noche que va a tocar, ella está bien nerviosa y él va y le dice, chica, cualquier cosa me miras y tal. Porque cuando ella se pone nerviosa, ella lo mira, se ve yaquea y como que se, se pone en mood. Pues chingaron. Porque ella estaba con mucho estrés y se ponen a chingar. Y ella entra y se come ese escenario bien cabrón. La próxima noche, que van otra vez, ella está como que, puñeta, este, están usando el camerino, pero no es como que yo sea supersticiosa, pero la otra vez chingamos antes de yo salir y me fue cabrón. Y él le dice como que, diablo, pero aquí, ¿tú quieres que chinguemos? Y salió alguien, se metieron como con un rincón y chingaron ahí. Ya para la tercera vez que iba a tocar, ella estaba en el camerino corriendo de un lado para otro, de un lado para otro. Y este cabrón no va a llegar, puñeda. Cuando toca la puerta, ella va a abrir y ella está ready para chingar. Y es el dueño de con unas flores. Y un mensaje de él que no va a llegar. Le dice, no voy a llegar, vas a tener que hacerlo tú sola. Y eran unas flores, y en una cajita. Cuando ella abre un vibrador. ¡Hello! Qué detalle, ¿sabes? Este cabrón, así, él entendió los fucking putos códigos. Tú estás leyendo, tu pareja te está diciendo que necesita venirse, porque aquí él no era chingar contigo. Yo necesito, yo me vine y, y la partí. En el otro, me vine y la partí, necesito venirme. Y cuando él dice, ok, pues tienes que hacerlo tú, pero mira lo que te envío. ¿Sabes? Qué fucking puto detalle. Así es que, y eso me llevó a pensar como que, puñeta, si la, las personas con las que nosotras estamos chingando y tenemos relación, hicieran, actuaran como nosotros quisiéramos, ¿qué se nos podría ocurrir? Eso lo vamos a discutir en Patreon. ¿Sabes? ¿Qué, qué, what if? Vamos a tener un what if si este cabrón hubiese hecho esto. Un, ¿Un what, what, if, what if si yo le digo, yo quisiera, mira, mi salida ideal fuera esta, puñeta, que pasara esto, esto y lo otro.
0: Por eso Me yo putearte. digo, por eso yo digo, ustedes terminan playing yourselves because ustedes tuvieran acceso a God herself, como dice Beyoncé, a un manjar caribeño, a un constante, unas constantes lluvias de amor, si actuaran correctamente, amor. como que si actuaran correctamente, amor o sea, todo el amor del mundo, todos los detallitos del mundo, pero como unos los cabrones, pues nada, que nada. Pero sí, si a mí me gustó ese momento y eso me hace pensar en varias cosas. Número uno, que como siempre hemos dicho, el sexo es una canalización de energía de creación. So ella necesitaba release su energía creativa antes de ir al escenario y dar su talento creativo. Y el sexo era como un recordatorio para ella de que. Uf, yo soy poderosa, yo tengo, va, estoy unleashing mi creatividad, mi energía creativa, y ahora en el escenario estoy ready y lo puedo volver a hacer. So, eso me hace pensar una pregunta, que la voy a hacer a las dos, ¿Por qué será el ritual de ella antes de salir al show. Y como ustedes saben que yo soy una podcast junkie, yo escucho muchos podcasts exitosos, eh, y estaba escuchando el podcast de Cocktails, es algo, es uno, es uno es uno que siempre he sabido de, pero no he entrado a escucharlo tan a profundidad como escucho, por ejemplo, Poor Minds o Horrible Decisions o Good Moms, Bad Choices. So he cambiado mi rutina a escuchar más a Cocktails. Y hasta el nombre es bien...
1: Sí, cute es porque es
0: Cock y Tales de historia, de, cuentos. de cuento, uh -huh. Tales. So, ellas están ahora mismo en medio de su tour. Y están hablando de sus procesos backstage, de sus rituales backstage. Y una de ellas dice que una necesita mucha energía. Necesita como que, ya se da un show, está hablando con la gente backstage. Ya, ya, vamos a entrar, basta este que si lo otro. Entonces la otra dice, yo no sé, nadie me hable. necesito que nadie me hable porque tengo que estar en mi camerino como que centrada. Y la gente dice, la gente se encabra porque piensa que yo estoy siendo antisocial o que no quiero interactuar con los fans o lo que sea. Pero es que antes de yo entrar a unleash este nivel de energía en el escenario, yo necesito mi momento de paz. Y ustedes saben que yo, bueno, no sé si lo saben, pero yo veo muchas entrevistas. A mí me gusta aprender de muchos entrevistadores. Y siempre le hacen esa pregunta a los artistas de como que, ¿cuál es tu ritual? Antes de ir a, a montarte ese escenario con tanta gente y dar un show. Y siempre me sorprende que hay alguna gente que son como que yo necesito boom 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 Esto que sí lo otro. Y otra gente que... No, nadie me hable. Mámense en un bicho. Yo necesito Estoy mi momento ahí, focus, de focus. mi zen. Y uno nunca sabe qué tipo de persona uno va a ser cuando uno está ahí. Pero vamos a FemFest. Aquí no manifestamos, aquí FemFestamos. Este... ¿qué tipo de persona tú crees que tú serías si es el primer show, es el primer live show de Vulgar Maravilla sold out?
1: Ay, puñetas, qué cabrón En un eres. teatro.
0: Estamos backstage. ¿Qué energía tú crees que tú necesitas? Esa, esa última hora. Esa última hora antes de ir al escenario.
1: Hablando claro, si está todo claro, si está todo al día, que está, estamos chilling, yo, hype. Voy a necesitar hype porque voy a estar cagada de los nervios y necesito esa distracción. Y si ya yo estoy, que está todo set, que domino, que sé lo por dónde es que voy a ir, yo necesito el fucking puto hype de estar como que, sí, puñeta Fui a, un, a ver un open mic de comedia y fue bien interesante porque yo estaba observando la gente antes de que le tocara su turno. Antes de que le tocara su turno, había muchos hombres o muchos masks también. Y es bien raro... Porque, loca, yo vi desde uno agarrando un, un, una botella de algo, como que, ¿sabes? cagado. Mm. Pero ellos no, y no hablan, y es como que, pero están cagados. Yo por lo, y yo me recuerdo cuando yo iba a, a bailar, yo, puñeta, estoy nerviosa, Dani, diablo, puñeta, y, y yo sé, necesito, cálmate, todo va a salir bien, ya tú sabes que tú estás, tienes esto mordido. Pero yo los veía, y usualmente los hombres eran como que cargando y así, como que y nervioso y cagado, la cara el corporal todo y decía diablo puñeta yo seguramente yo me veo ahí como que puñeta estoy cagada, pero olvídate vamos para adelante y eso es lo que yo necesito soy. yo necesito el hype de que tú tienes esta mierda tú mm -hmm. esta mierda es tuya dale para allá no hay break
0: y eso es importante hablarlo porque pueden ocurrir eh, mal interpretaciones como le ocurrieron a las muchachas de cócteles que eso fue una conversación que tuvieron que tener en el podcast porque la otra pensaba que es que ella estaba como cabronada. Arranca para el carajo. No es eso, es que como que yo necesito mi espacio. Sí, y, y, no es que, y no es que no quiero hacer el trabajo de hablar con los fans o lo que sea. Es que en realidad, antes de, Vamos a establecer nuestros estilos para entender cómo vamos a manejar un show, no solamente en el escenario, sino hasta esa Backstage. última hora uh -huh. que ocurre. Y vamos a ver ese escenario como que. ay, yo, en verdad, yo no sé, porque yo, yo creo que esa última hora yo dedicaría como media hora para estar en.
1: Para centrarte. Para
0: centrarme y yo estuviera haciendo lo más seguro un ritual a mi ancestre Obligado. hacer un ritual a mis ancestres, eh, hablando con mi abuelita, como que guíame por favor, dame las palabras que necesito, hablando con los astros, como que don't fucking play with me, like help me. No, ya yo hice eso
1: atrás, yo estoy ya como que, que no la cague, que no la cague. En,
0: exacto. Y em, después de eso, después, la, pero esa últimos 30 minutos yo estoy I feel just to, I'll be like I need to turn the fuck up like yo tengo que estar ya sí. en energía con porque el vibe de palo a calentar que voy. como que estuviese hablando con la gente y eso es importante saberlo porque hasta te ayuda a planificar tu tiempo como uh -huh. que yo sé que yo no puedo ir de pelo y maquillaje yo necesito un pre tengo que darme suficientemente tiempo de después que me hagan mi maquillaje está la, la tecnología bien, está todo bien darme por lo menos esa media hora de
1: ay sí no, no te me tengo así. que
0: preocupar por nada antes de entrar al escenario, porque yo creo que si yo estoy en una situación donde es como que escenario justo después no tuve ningún prep, I'll pull it together, pero me gustaría mejor tener un mejor prep antes de boom, entrar al escenario, y esto no es solamente escenario, esto te puede ser como que antes de tú dar una presentación, una
1: charla, uh -huh.
0: una charla eh, antes, de tener, antes de tener una conversación difícil, antes de entrar
1: y pedirle a tu puto jefe una, un, aumento, una, un aumento o un, o un cambio o sea, de turno o lo que sea, uh -huh. es como que tienes que saber la energía que tú quieres llevar, te centra y después manos a la obra, manos a la obra, ¿qué pasó Mills? ¿Qué
2: bonita dice eso de la presentación? Me acuerdo que una vez estaba bien nerviosa por una presentación. Bueno, no era una presentación que tenía que leer. Yo cogí clase con Mayra Santos Febre y teníamos que leer una... Mírate. La primera vez que tuve que leer como que un cuento que escribí para su clase. Y yo, no, no, puedo los nervios. Y me tomé como que café con calúa. ¡Uh, no, no, no! Y estaba no, 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 no. como que borracha, pero hyper a la misma vez. Y como que sudando porque mi cuerpo y yo, esto fue lo peor que he hecho. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero
1: mi Mary Jane allí, mi cosita activa. Yo, eso es... no. Para eh, manifestar. Lo, café y
0: alcohol, no, loca, ah, Nosotros y yo estábamos eh, comiendo tacos, entonces me, me, me dio con ponerme a poner, hacer una, un bosquejo de listas de vulgar Maravilla y ordenar un espresso martín, que yo nunca había bebido uno, pero están bien trending, se llama, y uno, eso café y alcohol. Que que lo termine vomitando que en, en el baño, qué papelón. Este, sí, Literal,
2: y yo ahí, no, she's fine, she's
1: fine.
0: Y después yo dije, yo no puedo con ese sentimiento, como que estoy borracha para la misma vez, estoy como que, como que, ¿qué carajo esto? soy dije, no. no puedo parar. Y, y fui y vomité, y lo vomité.
1: Ay, ay, limpiaste, qué bueno. Pero
2: es bien interesante lo que están diciendo, y qué bueno saberlo para cuando tengamos shows, este, pero yo traba, cuando trabajaba en producción, yo me di cuenta que una de las cosas que yo tenía que hacer, y al día de hoy todavía lo hago, porque yo trabajo con la comunidad, y con mucha gente. Y cuando trabajaba en producción también me tocaba trabajar con mucha gente. So, yo lo que tenía que hacer era como que yo necesito mi espacio primero. Uh -huh. Necesito centrarme yo. Asegurarme que no voy a matar a nadie. <risa> entonces, para poder entonces bregar con las otras personas, porque como parte de mi trabajo como producción es asegurarme que todo el mundo esté bien y todo el mundo tenga lo que necesita. So, yo tenía que echarme los problemas de otra gente encima. So, yo tenía que asegurarme que yo estaba ready o sea, y centrada. estaba vacía para Exacto. Recibir. Y básicamente también que estaba... ¿cómo se dice? On point, porque cuando pasaba, vamos a decir si se prendía algo en fuego backstage, pues yo tenía que apagar el fuego sin que nadie se diera cuenta al frente. So, básicamente me di cuenta como que, ok, para yo poder dar de mí a otras personas, yo primero me tengo que centrar y asegurarme Definitivo. que yo estoy bien.
0: Obligado. Sí, y que se nos queda como ¡Wow! Voy a en un minuto decir mojaera. El mojaera, sí. el mojaera es bien sencillo, el era es que esta es la primera vez en mucho tiempo que estamos grabando sin Adrián. Y me estoy dando cuenta en este momento tengo una realización de lo diferente que es para mí grabar sin Adrián, porque aunque Adrián no molesta, aunque uh -huh. mi nene está en un cuartito aparte, yo como quiera estoy en mom mode. Porque yo como quiera estoy grabando aquí con ustedes y estoy pensando que le, le hace bien. falta, uh -huh. tiene que ir al baño, ay, si tiene que ir al baño, interrumpe y, y daña la grabación. Ay, después después de la grabación tengo que como que preocuparme de que va a querer ir a comer algo aquí y no, no va a tener suficiente tiempo para cambiarme de, y repasar mis notas. Y... Eh, o cuando salgamos de aquí, eh, si quiero ir a, hacer, a darme un trinco a las muchachas, como que no puedo porque estoy con nene. Como que, y hoy es un día que no tengo al nene y estoy dándome cuenta como que lo diferente que es hasta mi, mi, mi mode de producción. Y, y es como que lo que hablé ahorita de comenzar a pedir ayuda y de comenzar a eh, decir como que tú sabes qué, aunque me moleste que a lo mejor... O oh, como hoy que me dijeron, ¿y cuándo regresas? ¿A qué hora regresas? Aunque me moleste que me digan eso, pues como quiera pedir más ayuda y pedir más, como que tú sabes que te puedes quedar con el nene unas cuantas horas, porque me estoy dando cuenta que es importante de para que, mí uh -huh. pedir más ayuda y no solamente como que a siempre asumir o por no querer incomodar a la gente, decir, sabes que lo hago yo, lo hago yo, porque es importante para que mi cuerpo entienda y aprenda lo que hablamos ¿Cómo ahorita, se siente? cómo se siente,
1: no tener la tensión encima de que tengo que estar El beneficio, pendiente, cómo pendiente? se siente el beneficio de haber pedido ayuda. Mira Exacto. la diferencia, cómo se siente so, el haber pedido ayuda.
0: Full circle moment. So, eh, Nos vamos entonces, eh, para apoyarnos, nos pueden apoyar en patreon.com bulgarmaravilla donde vamos a seguir teniendo esta conversación de Emily en Paris y muchos otros episodios bono. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Vulgar Maravilla en TikTok, Instagram, Twitter, también el backup, vulgarmaravilla underscore backup. En nuestras redes sociales personales, nos pueden seguir en @soy_la_moni.
1: Leuric Underscore Valentín.
0: Y at It's Melon Mells a la producer. Así que nos vemos. Y Leu, ciérranos.
1: Nos vamos. Les voy a cerrar, pero antes les recuerdo que cualquier donativo es bien recibido. Recuérdenlo. Y finalmente, recordándoles como siempre, que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.